0: 短短八天内呢，张家父子三个人离奇相继死亡，相当于被灭门了嘛？他到死，他到最后都不知道他的身体到底出现什么状况，得了病还是说我中了邪？镇子上当时大大小小的商店也都关门了，学生也不敢上课，呃，工厂不敢开工，大棚里面蔬菜那些就都烂在地上，出现、啊、
1: 恐慌了呗。
0: 这个事很严重。大家好，欢迎收听新一期的插点电台，我是白，我是书记耗子啊。我们的节目会在每周三零点更新，如果大家喜欢，我们可以点一下关注，同时也可以关注一下我们的微信公众号，搜索“插点插点”。这个“插点插点”是那个中文字的“插点插点”，别瞎搜啊。我们的节目会同步更新。啊、呃，另外，我们的微信听友群已经建立起来了，有想的聊闲篇的听众，可以在公众号内回复“呃投稿”或者进群，就可以看到具体的添加信息了。好，好，好行吧。不喜欢我们的也可以关注一下。对对对，不喜欢也可以，反正你们都可以随便关注、哎、我。然后群里边可能也不爱聊天。对，请
1: 全世界的人都关注我们
0: 。嗯，全世界都爱我们，都爱我们。哎，上一期我记得耗子好像聊了一期自他自己编的一个案子哈
2: 。是我编的。嗯嗯。嗯
0: 这期呢，我就打算呵呵。这期我是一个唯物主义。<吧>你看上一期，一直都是我查案，对不对？对我是一个唯物主义的，所以呢，我肯定是需要有直接聊，要聊一个有历史记载的、记录的这么一个事儿。是,、啊是啊、讲历史吗？今天？呃、哎，不讲历史，讲的一个就是上个世纪九十年代的事儿、哦。呃，嗯、八几年。操你妈！是九几年？你他妈上
1: 个世纪九十年代你，你忘<笑>八几年<笑>记错了吧？把世纪的记法按上按上，上、哎、个、哎、年代的记法。<笑><对 S 1> <笑>是我反应半天嘛
0: ？不好意思，<笑>上个世纪九十年代的那么一个案子哈，就是就发生的也都不算是案子了，它算是一个事件。当时还是比较轰动的，因为那会儿可能我是我们都是同龄人，对吧？不是、啊
2: 、我小一点。哇，我零我零零后啊啊！他一八零零年啊啊！那可能是我
0: 那个年代的我我老嘛，对吧？啊、呃，废话不多说啊，咱们先聊一聊这个事件到底是怎么个事儿。哎，嗯，这个事儿发生在九二年，九二年的十一月十九号，啊，就是一个平很普通的一天。当时是在山西省的忻州市南关镇南关村，哎、<呦>有有一个有一就是有一名靠泥瓦匠手艺谋生的一个村民。哦，瓦匠，哎，对，瓦匠、嗯。哦，他呢叫张,张永昌，张永昌，张永昌，嗯，老张，老张，张永昌。他呢，就是是一个挺普通的一个人，他就像平时一样就在工地上去干活嗯，当时呢，他所在的这个施工队呢，就接到了一个工作工程安排。嗯，是去新州地区环境监测站，嗯、呃，进行扩建工作，就改扩建
1: 、哦、改扩建。嗯，光、就是、头吗？对对对，他不是个头，啊啊、他就是一个
0: 普通的一个。<哼>嗯、谁坐这
1: 凳子都犯这毛病是吧？<笑>对不起，对不起。啊，和他一起工
0: 作的人里边有好多都是他的同乡嘛，嗯，都是一个同村的工友啊。是他这个这项目呢，也是他们经常能遇到的这个、一个一个一个接的类型、嗯、常规项目。对，所以其实一切都挺平常的，也没有什么问题。哦，哎，当天上午呢，张友昌和几个工友，嗯、他们正在改造地工地上的一口深井、嗯嗯、啊，明白，<井>就是枯井嘛，啊，明白。嗯明白就底下往往底下扔食物的那枯井、啊、里边压着阴人呢，嗯，都能对上，等着阴你呢。嗯
1: 嗯
0: ，正在一边工作一边和工友们有说有笑的张友昌呢，就突然感觉到身体有点不舒服。就哎就在工作时候，他就当时就觉得不舒服，哪
1: 儿不舒服了？嗯
0: ，就是觉得他起初以为是可能吃坏肚子哦，啊，嗯、或者是中暑了。是、哦，但是十一月其实也
1: 可能、啊、十一月还中啥暑啊？嗯、可能，
0: 嗯、但是他就是可能长时间在阳光下。晒着晒着嘛啊，可能也
1: 中暑或者懵懵的感觉自己，对，有点身体
0: 挺有点懵啊，热射病，哎，或者是类似于这种吧，就反正不知道什么原因，他就他身体不舒服，但是他也没有立马停下手中的工作，说我要休息啊，没当回事儿，卷起来，对，人家也身体没那么焦，对，常年在外嘛，嗯，而且当时主要是什么呢？因为是工作时间，他要是休息的话，他就是扣工时，扣工时嘛，对，扣工时，的。想拿个全勤奖，哎，不容易啊，不容易啊，哎。所以他当时就是想一直坚持，好好坚持到休息的时间，他再好好再缓一缓。嗯，但是等他吃完中午饭以后啊，他身体一直不见好。他休息了一有一段时间以后，他就感觉到恶心，那
1: 确实是中暑了，有可能。哎，
0: 嗯。然后而且呢，就是肚子里呢就感觉有点翻江倒海的，想吐。哦，啊，就一直。而且热射病啊，对，然后他肠子呢也像打了结一样的拧腿，就是绞痛那种感觉，明白？啊，所以就是身体整个就是觉得难以忍受
1: 了啊，越来越不舒服，嗯
0: 这个忍受已经说达到他忍耐忍耐极限了啊，对，所以就是他没办法说一直在工作了啊，工友们呢也以为他是吃
1: 食物中毒了哦，对，也正是。对，然后就。也确实经常发生这种，
0: 对，所以呢也就劝他说你要不回家休息休息，对对对，嗯，就回家了。你下午你别干了，所以呢，不得已呢，这个张永昌呢就只好请了个假，就是说提前回家休息嗯，他呢本来以为就是睡个觉就能恢复的事儿，但是没想到呢，回家睡了以后就越来越不好，越来越不舒服嗯
1: ，加重了病情。对
0: ，就情况没有好转，反而就有点加重的趋势。嗯，然后就不间断的那种恶心，然后呕吐啊，腹痛啊，就这种的折磨下呢，赶上医院
2: 。对，对啊，
0: 他的家人就是他的怀孕的妻子。就是告诉他，就是劝他，就是、说，嗯、呃，要不你去医院看看吧，嗯，你这个已经自己抵不住了，是是是，是是然后受不了，嗯，所以呢，他就是认识到这个问题的严重性以后呢，他就说去镇医院上检查一下，对，嗯、看一看，对他们不是一个南南关镇嘛，是，他就先去镇医院，以后医生呢给他通过观察呀，还有询问他的病情，
1: 嗯
0: ，就发现医生他也说不出个所以然。啊，医生也没见过，没
2: 见过这种症状。对对对，很
0: 很难说，就是比综
1: 合症状病情。看，
0: 你说，你说你到底是中暑呢，还是说你是食物中毒？也很很难判断，而且医疗条件也有限。是当年嘛，是当
1: 年的镇医院确实。现在
0: 得先让你走一个流程。所以当时只是医生就根据他的症状给他开了点药，就是随便开了点药吧，嘱咐他说回家好好休息休息。嗯嗯嗯。然后张友昌就回到家了，他就吃了医生给他开的药。然后就一继续就是打算睡一觉，嗯，一般睡一觉不都能好吗？是。然后这个症状呢，吃完药也没有任何的好转，嗯，反而又
1: 加重，就持续性加重，还是在加重，嗯
0: ，就是一直在加重
1: 嗯
0: ，所以呢，就是不光是呕吐了，而且他的开始牙龈出血，什么
1: 什么出血？牙龈出血，牙
0: 龈出血，牙龈出血，
1: 嗯，就明血血小板什么开始出现有问题了，对，
0: 是。然后他的脸上和后背上呢，都出现了大面积的紫色的水泡。嗯，完蛋了而且他都开始有脱发的迹象了，完蛋
2: 了。嗯，他是就中毒的迹
0: 象了嗯，听吧，啊，不知道不知道是什么原因。嗯，然后他的妻子张芳啊，他的妻子也姓张，叫张芳。她见到这个丈夫的这种症状以后，就被吓得不轻。嗯嗯，由于自己怀孕呢，她自己一个人就是没办法照顾这个丈夫嗯，所以她就不方便，赶快喊来了公公，就张明亮，就是。
1: 呃，张永昌的爸爸、老爸嗯
0: ，和他的哥哥，就是张友双，嗯，然后他们一起呢，就把张永
1: 昌啊送
0: 到了忻州市的人民医院，市人民医院，市人民医院去就诊去，啊，因为镇里边已经不行了，啊，嗯，嗯去市医院以后，医生当时见到他这个症状也是毫无头绪，嗯，是是
2: <只>没见过这种症状，对对，
0: 对所以只能是安排他说先去住院。嗯、呃，先去住院，然后咱慢慢查这个病因。留院观察。对。等这个住院手续安排妥当以后呢，他这个妻子张芳由于怀孕嘛，嗯，就身他的本身的身体状况没有办法说一直承受，是在医院里照顾病人
1: 嘛，对，哪有孕妇陪护的？嗯、是啊，嗯
0: 。所以呢，就是在亲友们的商量下，呃，就让他先回去了。嗯。然后最后留下来就是他的哥哥张友双
1: 来照顾照顾他。嗯
0: 嗯,嗯然后张永双在陪护期间呢，对这个生病的弟弟呢，就是照顾的十分贴切。但是有点蹊跷的是呢，就仅仅两天之后，这个不仅张永昌的病情没有得到任何的好转，张
1: 永双也开始了
0: 。对，一直陪护的张永双，他也病倒了。那是传染呀，这玩意儿。对。而且更可怕的是呢，就他的兄弟二人的症状是十分相似。哦
1: ，那真是传染，
0: 传染嗯，都出现了这个腿部的淤青，然后脸部的肿胀，哦，然后呕、呃、吐不止等症状。然后当时就短短两天之内哈，就是之前身体身强力壮的两个青壮年，嗯，啊，同时出现了相同的症状，嗯，所以就是让人不由得怀疑的就是这个是不是患的是一种传染病？传染病，对，而且是不知名的传染病，对，新型病毒，对,对，所以他兄弟二人的这个症状呢就是引起了医院方的极大重视，嗯，传染科的边，对，医院当时的第一反应就是这个是个传染病，对，就是为了防止医院发生呢，先封锁隔离，嗯。对医院就只能说先将他们二人先放到传染隔离室隔离观察、嗯，隔离观察，然后进行治疗。嗯，然后面对这个突如其来的这个病重，哈，这个张家人他就是他们的家属就心急如焚。嗯，因为这是俩哥俩嘛，就平时挺健康，怎么家里最壮的两个小伙子给家、嗯、顶梁柱。啊。对啊，而且由于这个两个人的病因呢，始终无法确定，嗯、呃，就不见好转。嗯。嗯于是呢，这个哥俩的父亲就是这个张张明亮，嗯、就喊来了就是张永昌的老丈人啊，嗯、哎，就是亲家喊了，亲、嗯、家喊了，双方呢一一起商量说，嗯、呃，决定说不能在这儿干耗下去了，是、嗯、说你在这个市医院他也没有任何的呃查不出原因、嗯，
1: 对，也没有原因，也没有好转，也隔离着也，没有用治不了，<样>对啊
0: ，所以双方呢就和家人，双方的家人就和医院去申请，嗯
1: ，转省医院，对
0: ，就说带着这个病重的两个人呢。看能不能去太原的那个山西医科大啊，哦、然后一层一层往上的去就诊。对，对后来他们就去了医科大的第一附属医院啊求职。嗯、然后这个时候呢，已经就是张友昌的病情已经有点严重了，非常
1: 恶化了已经
0: 。对，嗯、他的情况就是呼吸有点开始困难哦，而且全身出现了那种血斑哦，那就证明破坏了现在。全然对，而且并且呃伴随着化脓对。嗯，可以说是全身都没有一处皮肤是完整的了啊！嗯、哎，就那症状就跟有点像中了邪那种啊啊啊！所以就是问题是，嗯，可惜的是呢，就是这个附属医院也无法第一时间得知他俩哦，还是不行，还是不行，没见过这个，真的没见过。就是当时因为也是医院医疗条件有限，是是是，即便是医院，嗯，他也没有办法说立马说，呃，能能
1: 就是很准确的病情，嗯。
0: 他找不到这个病因呢，就无法一直就是对症治疗嘛。嗯而且一直躺在医院里边，他也是一个一笔不小的花销。是，嗯嗯、呃。就对于一个普通人来说呢，普通家庭来说，他们很难维持这么一个，嗯
1: 、是有很大的经济压力的。
0: 对，很难长时间负担得起。<对>所以最后，张家他的亲人就是最后商量了一下，就说：“哎，就没办法，那就先回老家静养去吧。”嗯，就只能带回去了。那是传染啊！但是就是没办法没办法。嗯、呃，是。静养回去以后，因为这个时间一直都是他俩二人的有症状，嗯、哦，对，对对所以当时就感觉可能只是他俩的问题，嗯、哦，然后他们只能说回老家静养，哦、说祈祷哈、啊，说奇迹看有没有能是能,能自己恢复，嗯，但最后呢也没有发生奇迹，嗯，回家以后他就出现了间接性的昏迷，张永昌休克，<客>是<吧>对，开始休克了，哦、张永昌开始休克了。他一直维持到三号的时候，他就这么离世了。嗯
1: ，他
0: 就是饱受折磨，就是很痛苦的就离世了。嗯嗯、他到死，他到最后都不知道自己到底怎么了。对他身体到底出现什么状况嗯，而且不知道是呃得了个病，还是说我中了邪？是是，对吧？而且我只是一个普通的村民，死死的迷迷糊糊。而且整个工地上就他一个人得这个对、呃。对，是，只是只有他一个人得这个病。只有他一个人，就很奇，就针对性的感觉。是。而面对着他弟弟的去世呢，他哥哥张友双呢，他的慌了吧？精神冲击很大，精神和生理都肯定。对啊，而且他的他也得了病了。对呀、啊，嗯、对呀、啊。所以呢，他也很痛苦。一方面失去了亲亲兄弟，二方面他身体也受到摧残。是。所以，仅仅在弟弟离世两天后，也他也去世了。他也去世。<槽>家里两个顶梁柱，两个顶梁柱。对，就先后两天之内全都去世了。我操！短时间内呢，张明亮的这个老爷子哈，他痛失两个爱子，我靠，活不了了，真的,真的是这太难受了。对，然后一直身体强壮的两个儿子，就在这么短时间内就无缘无故的离世，就是老爷子也是悲痛欲绝，嗯，呃，受不住巨大精神打击的他呢，也很快卧床不起了就，就完了，精神还是崩溃了，谁也受不了这个，<对>嗯，而且他呢，当时明白自己有点时日无多了，啊，嗯。所以呢，在弥留之际呢，就叫来了儿媳妇儿嗯，张芳，嗯、就把自己手里仅存的这两千块钱就交给他。当时两千块，嗯，算家里边所有的钱了，啊、挺多的。嗯，让他拿这钱呢，到时候去北京一趟，说找一个大医院去问问，到底怎么回事。哎，说我、嗯、我那俩儿子到底是死因是啥？是
1: 是要死的明白，对
0: ，我们要死也得死个明白。嗯、所以这个呢，就是张明亮他对儿媳说的最后一句话。医院，然后。说完以后，他在十号的时候，他也去世了。哎呦
2: ，哎呦，这真是这一家全接连噩耗，崩溃了。对
0: ，所以短短八天内呢，就是张家父子三个人离起相继死亡。哎、这个消息呢，就相当于被灭门了嘛。对，很快他就在南关镇当地就传开了。而身处地事事件中心的那个南关村呢，更是人心惶惶，是流言蜚语，因是说号称
1: 是传染病嘛。对，而
0: 且你说你你家是不是中诅咒了
1: 啊？是，是不是被人下
0: 咒了？多少都有点说封建迷信嘛。是，街坊邻居呢纷纷也都吓得就是避开他们家，嗯，有有点条件的都离开了这个村子去外地投靠亲友了
2: 。哎，干嘛呀这是
0: ？对，然后镇子上当时大大小小的商店也都关门了，就是学生也不敢上课，出现恐慌了呗。对。呃，工厂不敢开工，大棚里面蔬菜呢，也就都烂在地里，没人敢摘，没人敢摘，没人敢出门啊。对，所以就是一瞬间，整个南关镇、南关村全崩溃就变成了一个死城、空城，全崩溃了啊！嗯、就当地巨大的恐慌和混乱呢，就引起了市政府的高度重视，哦、哎，官方出来，终于来了，嗯，嗯很快呢，就是市市防疫部门哈，就进驻到这个南关村，嗯、哦，然后就调查这个，就认为的这个传染病事故，嗯。嗯他们认为这个一方面确定是传染病了以后，他们就认为要把这个和张杰有过接触的人员全隔离嘛？对、哎、对对，隔离隔和现在的政策一样一样、嗯、啊，就是在这个赶在这个整个地区封控前啊，这个张张友昌的这个老丈人啊，嗯、就是他亲家就带着自己的闺女啊，来连夜就是说坐火车去了北京，
1: 走带着张芳先出去了。对，啊
0: 、是因为什么呢？是因为。在男张家男丁相继死亡以后，嗯，他的妻子全身也都出现了不同程度的，我靠，她也被感染上了，对，完了完了，多少有还怀孕呢？对，而且和张家兄弟的他们早期的症状很相似，嗯，就是他在这块他就没有办法查出来病因嘛，是是很绝望啊，这，对啊，任任由这个情况发展下去，他不但自己的命没了，他肚子里的孩子也没了，是。而且由于当地的就是条件治疗有限嘛，嗯嗯，那张芳和这个父亲就决定说，我们要去北京看病去了。嗯，而且他也说，如果以后自己要死，我也得死个明白。对对，就
1: 毕竟都是。我不想迷迷糊糊的死。是啊，谁都不想迷迷糊糊的死。嗯
0: 、所以呢，在十二月十七号的那天，就张芳在父亲的陪伴下就就抵达了北京。嗯，起初他们也都不是很顺利啊，在一天之内。就辗转了几个医院啊，哦、也都没有得到想要的结果
2: 。嗯啊、哦，没人知道这是什么情是对是。对
0: 是然后经过一日的奔波以后，在第二天就他们来到了现在的北京大学人民医院
1: 啊、哦，北大人民医院、哦、对，嗯、当
0: 时还叫北京市人民医院啊，还没到北大的。哦、这个到了这医院以后，张芳呢就接受了这个医院的全方位的检查啊。哦、很快啊，这个医院还是有能力的，哎，就经过这个精确的查诊查验。嗯，这个张芳身体的各项指标都很不正常
1: ，啊，都不正常
0: ，全都不正常，很全都不正常，是，设备系进，很很多那个指标都超过了正常人体所能承受的底线
1: 啊，低呀
0: ，对，体内的白血球呢也只有正常的十分之一，是，哦，嗯，而且此时呢，张芳呢每步走只要走一步，她都会气喘吁吁，然后情况就已经已经没有了，很不乐观了，嗯，很虚弱。然后他的这些症状呢，在这个医院就引起了很大的重视，嗯，因为当时正好这个血液科科病就科室是这个医院的拿手项目啊强项，这个国内的首次的这个骨髓移植也是在这块啊、哦，就是北大人
1: 民医院嘛，哎对,对对，对、嗯。所以呢，方这方权威
0: 对，所以这里边他是汇聚了当时国内最顶级的那些血液病领域的专家，嗯，呃，当时血液研研究所的这个。所长，嗯，就在知道了这个病情以后，嗯、他就他就认为，就是这个事儿很严重，对，非常重视
1: ，非常重视
0: ，而且就是为了精准的给这个病情得到就是结论哈，嗯，他没有半就是耽误片刻，他就当当天下午他就果断通过电话去联系了当时。呃，隶属于国家卫生部的那个工业卫生实验所的相关单位、哦哦，直接
1: 上报了，直接上报到卫生部了。对，就让大家
0: 一块儿派专家过来，嗯，来支援我们说，说大家一块儿给他会诊，嗯，看看到底是怎么回事，嗯。然后在会议期间呢，就有专家就建议说，咱们对这个张芳呢进行一次染色体的体就检查
1: ，哦，<对>哦基因检查，嗯，基
0: 因检查吧。然后通过这个最后的检检检测结果出来以后，就发现。张峰就受到检测的这三百个细胞里边，啊，有一百三十四个都是畸形体，完了。正常人的变就畸形体变异率只有零点零三，啊，他有一百三，对他三百里边都有一百三，啊，哇，所以就是这么高比例的这个畸形体呢，就是已经超出正常人了嘛，是是是，所以在不断的就是评估下，最后医院得出结论。张芳呢是获得获得的是一种叫做辐射病的一个辐射病，辐射要被受射被辐射了，被辐射确实会对，嗯、他是受到了就放射性物质大量的照射，就是导致的、嗯、导致的。他的病因呢总算是找到了，但是针对他当时的那个身体情况，再加上他怀孕，而且身体虚弱该怎么治呢？嗯，呃，就是长期周就是长周期的治疗不太现实，嗯、所以呢，当时医院就决定给他实施这个骨髓移植哦。哦哎，另一方面呢，哦、就知道这个，呃，医生们通过进一步检测太难了，嗯，就发现这个放射性物质是一个叫钴六零的一个元素，找到了辐射源了啊，辐射源，对，就是知道是它是被这个东西辐射的啊。但是，就引出了下一个问题，他们只是一个普通村民，从哪儿来的
2: 钴
1: 六零这
0: 玩意儿？对啊，这都我都没听过，这钴六零，他们去哪儿？呃被这个东西照射辐射，对,、啊对啊、
1: 没有机会啊，正常人没有机会接触到他
0: ，对、啊、所以就是就在这张芳的病因和这个呃张友昌的死因就是被确诊的当天啊啊、嗯嗯，这个医院方就立刻把这个事儿就上报给了卫生部门
1: 啊、哦、是，然后卫生部门查吧
0: 。对，也是通过层层上报，最后就报到了中央。嗯嗯是，直接就惊动中央了啊！然后中央在第一时间得到得到消息以后，他也是直接责令说山西省啊，嗯、你要立即查清真相啊、嗯<对>哦、是。防止这个次生灾害的发
1: 生
2: 。对啊，对，
1: 这太风，这个危险太大了
2: 。对你弄不好，谁就又被辐射对啊，是啊，你你
1: 关键你不知道这
0: 东西在哪儿，是，而且你也不知道是什么东西辐射对啊
1: ，所以这个
0: 中央的指令下达到山西省以后，嗯、这个山山西省当时立即做出反应，说牵头成立了联合调查组。嗯嗯。然后通过这个工作人员的不断的努力啊，最后才将这个整个事儿查的来龙去脉，来龙去脉全调查清楚，哎啊、调查出来了。哎。咱们就从头开始说啊，好，就说这个张友昌为什么会接触到这个事。好、啊
2: 啊，整个工地就他一个人、啊，这就,是、就很奇怪
0: 。咱们还要从一九七三年说起啊，这么早,这么早啊？对，就是还要很早之前，咱们把这整个的背景得介绍一下。好、哦
2: 嗯
0: ，就当时呢，这个山西，呃、嗯，忻州科技局，当地的科技局，他、嗯嗯、为了提高农作农作物的产量，哎、<呀>开始研究一个新项目。叫做农作物辐射育种项目，用辐射去刺激农作物生长。哎，对，所谓的这个辐射育种项目，就是用电离辐射的方式去照射这个农作物啊，明白。然后以诱发它的那个基因突变啊啊，啊哦、从里边转基因。它也不算是转基因，它是一种呃，其实它这个提高产量是吗？对，它的原理它就是让你快速的变异啊，知道。然后从这些变异的那个种子里边啊，去挑选出。合适的优良变就是最好的，最好的变种对优优良的那个变异个体，然后再通过一系列的这个育种哈，然后培养这个新品种啊，明白明白了。它是通过这种方式来这个达到增产，促进它进化对，嗯，因为咱们日常中其实很常见，嗯，是，就是你像现在的这个，其实你咱们吃的小米啊，它呢都是它的前身，它的祖先啊，狗尾巴草就是狗尾巴草嘛？啊，是吗？是啊。是啊，小米是狗尾巴草，就是小麦吧，就是玉米，小米哈，我记
2: 得是小米啊，反正就是狗尾巴草。我记得有一个是狗尾巴草，它的祖先是小米。它有一个是变异了之后就长特别大，然后大家就去那个移植它，就就种那个变异的那个，然后慢慢就越越培越大，越培越对
1: 小米，对对，我靠，这是
0: 自然，现在都出手机了，这是农，民。是是对，是对。是，这变得真
2: 快，你都可以买插牌嗯，是是是，苹果那也也不得了，苹果变得
1: ，自从咬了一口之后不得了了，是是是，都没烂，就差那一口，哎，所以你
0: 看小米，其实它是通过自然的这个变异来实现的，这个它是通农民通过几千年的这个，咱们想
2: 通过辐射的手段去加速的变异，对，是
0: ，然后来增加产量嘛，因为这个可以理解，农业那个这个产量很重要，而对，而且这个这个其实它不是咱们国家首选的，其实这都是。之前是国外的技术其实我觉得
2: 像咱们吃那种什么苹果梨啊，那种也都是基因结合的基因结合变异的嘛。它呢其实就是近近几年那
0: 个太空
1: ，那个不是叫杂交太空育种
0: 。骡子是对，太空育种，其实也是一种变异，对，就是辐射，辐射照射，太空
1: 中的那个辐射嗯，对对
0: 。所以就是其实本意本质上来说都是一种就是辐射育种是是。然后里边呢，其实就有这种古六零的这个就可、哦、也可以元素，元素就可以照射它。哦，但是
2: 它就是对人体有害的，就相当有害，非常危
0: 险。哦、这是一个核核辐射的一个元素，核辐射。嗯，哦、它是一个核辐射，哎、<呦>所以就是这个辐射育种呢，就对于农业的发展啊，嗯、就是有积极作用嘛。所以当时就是这科技局就联系了上海的一个呃工厂，嗯、就说我要咱们。合作，嗯，说我要跟你定一批这个钴六零的这个辐射装置啊，嗯、说我们这边要做科学研究，是是是，然后用于这个农业发展嘛，是，嗯，然后由于这个钴六零本身呢，它具有非常强的辐射性、嗯、放射性，就为了这个核泄漏，当时的工作人员呢，就把这个装置钴六零的装置就封闭在了实验农田里边的一个特殊的水井里边
1: ，哦，哦，也是在井里边，哎
0: ，啊、对，都是在井里边，就危险东西都在井里头、啊，井里边比较神秘，嗯、是啊。是嗯嗯，很多年以后哈，就因为种种原因，这科技局就搬走了，废弃了，那完了，井这事儿烂了，枯井了，这批这个枯井了啊，这批这个装置就留在这块儿了，那责任在于他
1: 们，对，就是在于他们，这个原
0: 始的责任是在
1: 他们，就是在他们，是，
0: 但当时转给了当地的就是这个古六零的装置呢，就转给当地的这个一个叫呃环境检测局的一个啊，转转给他们，转给他们了，然后九一直到了九一年的时候，这个环境检测站哈，就是根据需要，他们要。呃，扩建啊，改建，
2: 但是他们都不知道这底下有这么危险的东西。他们知
0: 道啊，这个手续肯定是知道，知道，因为不可能，因为这是核，呃，说说白了是有一定的危险性的一个非常危险，化学化学武器，对，这个是肯定知道的啊。这些都是按照流程走的，其实没什么问题，没什么啊，没什么问，没什么，没有任何问题嗯，所以就是就决定当时这个环境检测站呢，不是拿到了这块地了吗？对对，他当时不是要把这块要翻新重建了，嗯。就要把这块刨开啊，刨开，然后就说把这批这个不要不要的这个钴六零的这个装辐射装置啊，就移移交给这个山西省的这个放射性的废物库啊，是就是让人回收了，没毛病啊。对，可是，在当时呢，对方就来回收的时候，这工作人员的疏疏忽就有疏忽了啊。当时记录了，本来是有六根这个钴六零的这个棒，放射棒，金属棒啊，但是被错误的登记成了五根，完了。有一根对，有五根是从苏联来的，一根是法国， oh. <对>最后一笔没连上，就
2: 写写五个，写六个是吧？对，嗯
0: 、所以结果当时是我根据我查的一些资料是什么呢？其实他们在就是工作人员在里边刨出来是四根儿，哦，刨出来四根以后，然后突然间又从哪儿掉出来了一根儿，嚯！ Oh. 所以呢，他们就认为。呃，嗯、就不会再掉了。啊、呃？对，不就没没有了？<笑>就就是这么五根了啊、哦！
2: 是啊，哦、
0: 所以当时就出现了这种纰漏、哦、重大工作失误是是，是所以就有一根这个没没拿走，就拿走遗落遗落在了这个还埋
1: 在那里边。嗯、对
0: ，这个移交工作结束以后呢，就是环境监测站呢就对就剩余的建筑进行拆除嘛，他认为已经他、啊、都拿完了，完完事了。嗯，然后因为他是属于这个。呃，特殊建筑就是防止核泄漏的，是、啊、所以它这个建筑本身，它的结构特别的坚固啊，对、嗯，嗯、普通的方法拆不掉，嗯，所以就为了拆除它呢，这个就找来了这个一个工厂
1: ，我操，那我明白了，大概后边啊，你接着讲，给爆破是吗？
0: 哎，对，然后就进行爆破拆除啊，嗯、然后就里边呢，就是在过程中呢，就把这个
1: 把那根棒儿炸炸出来
0: 了，对，给炸出来了。这个事儿一直维持到十一月十九号的上午。嗯，这个环境检测站呢认为这个装置已经清理干净了，是就炸都炸没了嘛，这个建筑也都没了，是啊，所以他就准备找当地的施工队来进行呃打扫。嗯，这个张友昌呢当时就是这个施工队里的一员，真真是哎，真是太惨了，这对，所以其实就是在清理废井过过工作过程中，他就无意中发现土里埋着这半截这么一个亮亮的一个金属棒，嗯。他当时呢，也因为没怎么见过这个，对，尤其是铁棒儿，大家肯定都没见过。对，对啊、而且是很漂亮那个金属，嗯，金属棒儿，挺稀罕的。他觉得这个挺好看的，所以呢，就趁人家不注意呢，就趁、嗯、就偷偷的就把它捡起来，就揣兜里，顺走了给。哦，哎，而且大家也都不知道。嗯、哦，所以呢，就是放在他兜里以后，他由于近距离的接触了一个大量的辐射源，<是>完蛋，完蛋，是。是所以他几个小时之后，他的身体就出现了一个一堆反应
1: 啊，他就是当天的时候是吧？对
0: ，他就几个小时的时间，哇塞，很快很快，就是这样。你的辐射量太大了，太大了。对，所以呢，这个才引起引发了就整个的后边的一系列的事件。嗯，事实上呢，当时就是呃，除了这个他们三个人都死了以后，他们三一家三口去世都去世了以后，还有一个叫魏美容的人，嗯他呢当时也是。嗯，挺不幸的，因为当时他是同样的那一天，他是当时呃受出车祸了。嗯。出车祸以后，他也住院了啊，跟他在一块儿，对，跟他住在同一个病房。哎，这真的是。然后当时他那个兜里边不是装着这个一直带着呢，对，可喜欢了，一直带着，而且别人也不知道，他也不知
1: 道，他也不不会怀疑到这个东西。
0: 对，这件衣服呢，就正好挂在这个魏美蓉头顶上这个床头了。
1: 哎
2: 呦，那咱就是说，他那个金属棒其实很短很小，对，小两三厘米的哦，两三厘米小小金属棒，很短，很不容易发小金属块儿对。
0: 所以，所以其实他会认为他就能装兜里，你想他都能多大呀、啊？是，嗯。然后不知不觉中，这个魏美容也被近距离辐射的啊！这太,太关键是还在他脑脑袋顶上，这太无往之极。嗯、对，所以他的身体当时也出现了强烈的不适、嗯、然后全身也是化化脓化紫。哎、然后就是最后万幸的是什么呢？这个魏美容他没有没有去世，哦、他是被救下来了。但是他全身也是落下了病根肯定有，那肯定会有后遗症，而且就是改变了，对，整个永生的病根是。而且后来就根据这个调查人员调查哈，从十一月十九日，张友昌把这个古六零的这个棒揣在兜里，嗯、一直到二十七号，他到这个附属医院住院的期间，他长达八天的时间里
1: 一直在照射下
0: 。对，哇<我>，他转从忻州市人民医院一直到山西省的医科大，嗯然后辗转两个医院，然后去了好多公共的地方，所以、哦、都带着这东西。对他一直带着个辐射源，到处跑。所以当时就是这个辐射已经感染了上百人
1: 。我的妈
0: 呀！就虽然这个事情的原因咱找着了啊，哎、<呀>但是这个丢的这个源头还没找着，对，赶紧解决。对啊，然后所以就调查组就下一个目标就是专门就是要找这个。到底丢哪儿了？金属
2: 棒，找金属棒
0: 去吧。然后，所以他就来到了这个张友昌当时住的这个医科大的附属医院。嗯、从这个医院的一个实习医生的回忆中，他就得到了一个重要的线索，就是根据这个医生的回忆，当天晚上是他的值班。嗯，嗯这个医生在进到这个张友昌病房里的时候，就刚好看到他的老爷子。嗯。他在给他收拾儿子的衣服这个收拾的过程中呢，就从衣服里边掉出来一个棒儿，金属棒当时呢，他就从地上捡起来，然后就拿起来就问这个他儿子说：“这东西是不是你的？”当时张友昌已经就是不行了，所以他就只能点点头，他就说不出话，然后他的张明亮，他的爸爸又问他说：“你这东西要不要？”然后他只能说摇摇头，不要，对。然后看儿子不要了，扔垃圾桶了，哎，直接顺手就扔垃圾桶。了。哎呦我去！环卫工人也要遭殃了，所以就是根据这个实习医生的说法，嗯，就继续往下查。得得亏他记住了，哎，记得挺清楚。嗯、哎，因为当时这个说法呢是也是受到了这个他的岳父，就是。老亲家的这个证实啊，因为当时在场呢，不光是他的
1: 父亲啊，亲家也在，对他亲上
0: 也在边上，多方证实了，对，所以就证实了说有这么个事儿，确实有这么个场景，嗯。然后一般医院这个垃圾的这个处理呢，都会放到呃市医市垃圾中心，嗯。然后这个面积不小，这个垃圾站的面积不小，轻吧，地毯式搜，基本它有，它是一个三十米深的一个大坑，它来处理这些
2: 。大家得穿上防防防护服，防护服对，所以防辐
0: 要从里边要搜这个两三厘米的小金属棒，真是必须得有点大海捞针
1: ，这必须得找出来，就是大海捞针，全完蛋，要不
0: 然对。所以经过这个调查人员的研究呢，他们不管怎么去在这个垃圾场里边怎么去呃翻找翻翻啊检测呀，然后都找不着，找不着，嗯，哎呵，就发现没有，就这里边没有放射源，嗯。但无奈之下呢，这个调查员就只能重新回到这个医院，嗯，找到当时那个负责扔这垃圾的这个负责人，他前走，说你问，说你到底扔没扔啊？嗯，嗯而且这批垃圾你到底咋处理的？对啊，在哪儿呢？那这个这个负责人他当时就一直说咬死了，说我就是给扔垃圾桶、垃圾站了。哎，有事儿
2: 啊？咬死了就有事儿啊？哎哦、
0: 咬死了，虽然就是他的回答很很肯定哈。哦、嗯。但是确实，他也查不出来有什么事，就是呃辐射源在这个垃圾场里啊、哦，是，所以这个是，所以人们就猜测，可能是他呢，嗯、呃，是没按规定办事儿啊，是、哦，他怕泄
1: 露出啥事儿呢、嗯
0: ？对他就是他没把这个垃圾扔到垃圾场里边，嗯、他肯定怕担责嘛，是，最后呢还得是那个医院的老领导啊来出马，就劝他，就跟他做思想工作，说你这个事儿吧，事儿。如果隐瞒了，那你这事儿就大，了。真的事儿大了，就不是说你属于瞒报了，对对，而且你这已经不是属于说没按规定扔垃圾的事儿了，对，就没按规定扔，还没多大事，害人，这是害人呢，扔
1: 垃圾没多大事，对
0: ，最后如果出了大事，他们一个人都跑不了，谁都活不了，嗯，知道这个严重性以后的这个这个负责人，他就只能说实话了，啊，他干嘛？就说当时这个为了图省事儿啊，他就没扔到垃圾桶里，垃圾场里，啊啊。他就把这批垃圾随便倒在了路一旁的公路
1: 旁。哇，哦，这越来越危险了是
0: ，所以最后在这个这个负责人的指引下呢，这个工作人员就立马带着他去，就是让他指指导啊
1: ，指指就是指正指正。就说你扔哪
0: 儿了。啊，最后呢，就果然就在这个一个公路旁的一个垃圾堆里边，就检测到了有这个辐射辐射增高的这个
1: 情况。对
0: ，辐射超标这种情况。啊，然后再通过仔细查找。最后才找着这两三厘米的这个金属棒，哎<呦>，<的>太不容易了，太难了，太难了。所以就是，呃，人们在最后的统计工作中，嗯，就这个事儿已经完事儿了，嗯、就是他把这个金属棒是回收了，是。在统计过程中，他是先后感染了一百四十个人，四十一个人，嗯，一百四十一个人，一百四十一个人，就是他相当于，呃，除了他们三个人死亡，哈、嗯，然后其他人基本上都受到了就是永久性的创伤，是是，而且他的孩，他就是他的妻子
1: 啊，不是张芳嘛，是，
0: 他不是怀着孕，他感染了，他被辐射到了，被辐射到了。嗯，他的比较幸运的一点就是因为他没有长时间跟他近距离接触是他回家了，他老回家嘛，所以呢，他虽然也受到了比较严重的辐射，但是呃，嗯，救治及时，他就捡回一条命，孩子保住了，而孩子也保住了，那就行。孩子还是健康的，对孩子也生出来了那真是不容易。而他孩子取下，嗯，生下来以后取名就叫张金生，哎，就是意思就是在北京获得新生，哎，就这个意思。然后他这个他的女儿，这是他女儿长大以后呢，可能就是除了智力上面可能稍微有点小缺陷受到影响，哎
1: ，受到点影响，其他的方面还是很健康的，和其他人。不幸中的万幸，不幸中的万幸，万幸。对，嗯
0: ，最后呢，就是。这些事故方要认定了，要认定事故方追责吧，追责呗。这个九四年的时候，两年以后，在七月二十八号时候，他们山西省的这个忻州市的检察院啊，嗯、就以玩忽职守罪，就向这个中级人民法院提起公诉、嗯就追究这次的就是责任方的这个刑事责任和民事责任，确实是
1: 有刑事和民事的然
0: 后最后呢，就对，就判处这里边的就是参与这个工这个事情的工作人员啊，六个人一共涉及到六，当
1: 时收那半那几个人，对，有登
0: 记的，有去收的，然后有去协调工作的，总共六个人，就分别是一年到三年的有期徒刑啊，嗯，然后最后呢，又判这个山西科技局，然后环境检测站，还有这个。地区的这个科技委员会，科委共同赔付当时所有的那个被害人一共
1: 八十万，啊，必须得赔，是对，八十
0: 万在那时候不少，但你再赔
1: 也赔不回三个大老爷们儿。是对呀，而且给人家
0: 永久性的伤害，就
1: 家庭崩溃了，灭门。就
0: 由于这个九二年这个事儿，就是山西这个事儿，就性质比较恶劣，是是，而且影响比较大。嗯，他这个判决出来以后，就直接传到联合国了
1: ，传到国际上传到国际了。
0: 哎，所以当时呢，就是这个原子能机构呢，就为了避免这个事情再次发生嘛，嗯，他就是把这个记录在案了、嗯，啊、嗯，然后就来警示这个
1: 警示这些相关的人员，大家
0: 工作要注意，对、嗯，就是说这个核泄漏这个事儿，然后就基本上就是这么个真实事件，是,是,是、嗯、因为我记得好像我小时候，当时家人好像就是老会提这些。类似于说，你不要随便瞎捡东西啊！是是是是，会会会有这个，所以就是现在还说呢，现在说不要瞎捡东西，看
2: 见什么东西贼漂亮，对那个石那种石啊，对漂亮东西，千万不要捡，对，是很有可能是带有辐射，特别是新型的石头也也注意别捡啊！对，就是浩子，你这个棍儿也
0: 别捡，反正那是石头，现在不在我这
1: 儿了，但是你，但是你没要回来
0: ，哎，我就跟你说。你别说那新型石头了，就是你说那个女生女生爱戴那种金银首饰，啊，我后来我查了一下，其实金银首饰它是也有一定的辐射量，对，金属哦，其实就是金属，都有辐射量。这个辐射其实大家好像对这个东西是有种误解的，啊，是是是，就是一提辐射可能就认为核辐射，哎，就核辐射了，然后有时候就不好，都有辐射，其实所有人都在辐射，都在被辐射，就是就人也在放散发着辐射，磁场磁场嘛，对，放放屁啥的是吧。不需要你放屁，确实<笑>确实被辐射到，那就是、都不用说放屁，嗯，你只要就是你在你在这儿坐着，
2: 嗯，你就在散发就<放><笑>、啊，就是气场嘛。有时候你你像我就经常就容易，比如说，呃，谁情绪特别低落，坐我边上，我就特难受，嗯、是是是是就是被他辐
1: 射，他实就是呃，其实也是磁场那种，嗯、对
0: ，其实就是生活中的人们就是在离不开辐射，就放射性嘛，嗯、是，就比如说、哎、像那个紫水晶。啊，对对，就是那是招财的辐射，不对，嗯，所以就是你就比如说空气，嗯，食物都有，还有那个水里面的辐射都有，都都有那个照射放射性放射性，对，你都一样。它每年的那个剂量大概是在 0.25 的那个可以忽略不计，就是基本上
1: 可以忽略。包括大气不也是吗？就是大气层里边也是有辐射电离的问题
0: 。对你，你坐一次飞机，你两千公里，就可能是 0.01 好毫就是也会有辐射，也会有辐射。然后你抽烟。啊，好，你天天就叭叭点烟，叭叭是吧？你也是每年，你如果每打火机有辐射，你烟有辐射，烟有辐射，你抽二十二十支烟，一天抽二十支烟，嗯，一年可能就零点五到一毫西，就是这个你比坐飞机还厉害，所以你少
1: 抽点。但你得带一坐飞机就很快，你这一年才能积累到这些。就是辐射这个，刚才不是说就是感染了一百四十一个人吗？哪个？其实他有的时候他不是那个，他带着。那个钴六零到处走，对，那不是那个钴六零放射的，是他是这个被辐射的人，他也成了传染源啊、呃。是
0: 对，主要是他一直在兜里，呃、因为他那个放射物质，他那个力量就是放射性比较强，能全打痛、嗯、强。对，我
1: 之前看那个切尔诺贝利，哦、就是最出名的核泄漏，不就是切尔诺贝利、嗯嗯、是。嗯切尔诺贝利的，其中有一个就是也是妻子是怀孕的，然后丈夫是消防员，嗯啊、嗯嗯，然后他们当时其实是靠填人的方式去救那个、嗯、去解救当时现场。然后，而且最开始的消防员其实也不知道这核核核会泄露，<是>就以为只是爆炸着火。嗯啊啊、是进去出来之后，当他们知道这是核泄漏之后，妻子想上去就是抱丈夫嘛，不、就是？啊、然后那个边上的辐辐射人员啊，还包括那个说你不能碰他了，他现在不是你丈夫，他现在是一个受污染的体物体啊，对对对，他,是他不是那个人了
2: 啊，是放射源
1: 了，他是一个放射源，嗯，就是他已经不是那个人了，你知道吗？他所有的就是细胞什么全都被打碎了，嗯哎、很悲惨。对，这个是救不回来了。嗯、
0: 这个当时我我看过一些类似资料，其实之后我可能可以讲讲讲一期这个类似于切尔诺贝利核电站这个事件。对，其实它是一个挺出名的一次最出名的核泄漏事件。<对>事件，当时它是死了有个几千人
1: 。对，
0: 然后而且消防员，当时我知道的是，呃，开着飞机去。上边儿去给它往下撒那些水也好，去撒一些降温啊，降温那些东西。其实你这
1: 就能看出来
2: ，呃，呃，每个民族，他那个民族是有责任感
1: 的。是，对，不是你能看到这个社会主义国家的优越性。对
2: ，社会主义家是有责任感，没错。就是我要人天人，我要把它给堵，我
1: 要把我要我要去拯救这个世界。对，这个
2: 对社会不像某些某些邻国啊啊
1: ，某些国家志向的就是把这个。废水或者什么东西排到海里，然后我们没事啊，对，对我们解决我们眼前的小问题，<是>然后去污染全世界。是这种做法很恶心。但问题他们也有事儿啊，他们影响自己的。但是有些，啊、但是有些国家就是要有事儿就一起死。对，哦、他的逻辑就是要死一起死，就是,是,、这个、是,是而不是说我死来拯救你们，而是就是我要是有真有问题了，你们也别想好。对我们社会主义是，我我
2: 我要。牺牲自我，我也要保全大家。那是全,全
1: 世界人类共荣。对啊，那是这,这是不一样的。对，嗯，不一样。这是人类共同体。对啊
0: ，对，所以其实我记得好像书记你，你说你说你是东北的嘛？啊，是,是吧？你们那边有很多地方，我记得好像都是遗留了很多不好的东西，然后不让捡嘛。啊，对，是是是，啊<吧>
1: ，哦、就是因为那个。就是以前不是满洲国的时期，然后当时抗日的时候，不是遗留了什么一些化学武器什么的，包括什么芥子气
0: 啊，对，芥子气、芥子弹，现在要研究那些。对
1: ，芥子气什么的，然后工地就经常挖出来，然后受感染。现在
0: 好像还好了点儿了吧？现在好，我记得好像就是我们小时候，就是九几年，经经常出现，说挖出了遗留经常有新闻联播当时经常报，然后
1: 工人们受伤，然后受污染，对，所
0: 以其实现在可能。大家就能好点嗯，但是也是说还有，肯定肯定还有，但是所以就是其实想做这期也是说警示一下大家，就是不要老瞎捡东西啊
2: ，瞎捡东西，哎，就是
0: 尤其耗子这种比较爱捡东西的人，是我天天捡破烂儿捡破烂儿的，大家也是爱
2: 稍微的注意一点。我那我那新型石头绝对没有辐射，是吗？辐射的是爱，啊。
1: 哎呦我操，真鸡巴恶心！哎，昨天看那个核辐射讲它其实里边就是、呃、特别常见，就是听起来大家可能还挺耳熟，什么阿尔法波,波、哦啊啊、贝塔波，<对>还有一个什么伽马<玛>伽马射线，阿尔法和贝塔都没事、嗯、打你的就是伽马射线。嗯伽马穿透你的所，它那个射线其实是粒子，它所有的粒子会打进你身体，穿穿过去之后，把你的呃细胞全给拆开，打散,全打散，全给你打散，对，全打散。所以你，所以你之后会出现就是牙龈出血，哦，就是白血白血病不也是会牙龈出血？哦、你血小板、你的白细胞指数什么全都变化了，嗯、然后所有的机能慢慢开始，它不是说像什么发炎什么的，嗯、它就是慢慢溃烂，就全都烂掉。嗯、哦，对，你你就是相当于你不是你了，哦、你像那个什么。嗯癌症化
2: 疗，它那个是不是也是放射性？哎，是是，化疗就是掉会掉头发嘛。一般辐射性都是会掉。化疗就是
1: 放，化疗是化疗，但它化疗不是那什么，你们你们是不是没有见过化疗？没有，化疗不是说你们想的跟那个 X 光进去给你照射化疗是给你打针。
0: 打针啊？是掉针哦，掉
1: 针把那个化学那个药打到你血里，浑身走一个循环哦。化疗的病人躺在床上哇哇的吐，它它虽然是那个掉头发，但它是是化学，就是。你像两种武器嘛，核武器和化学武器啊，就是芥子气缸那种，它不是靠辐射，它是靠化学污染你啊、嗯
2: 哦，是让你身体让你吸进去那个辐射
1: 是全部打碎你的细胞，嗯、然后然后你是自身免疫力，就是癌症就是自身免疫力和那个细胞打散了之后才会出现癌症变化。因为你刚刚说那个染色体的那个检测，嗯嗯、其实那个现在癌症的那个细胞检测也是那样，嗯、就是你如果你的染色体就是变异。多的话不正常？你说是零点零一还是零点零三？嗯，零点零三。如果你的高高的话，染色体变异的话，就证明你有有癌症的风险。哦，嗯、就是你可能身身体是有癌症的。嗯嗯
0: 。因、嗯、因为其
1: 实癌症，哦、所谓
0: 的癌症，不就是身体细胞,细胞自己的变异？对，它本来自那细胞在要消灭的情况下，就是它在老化了，或者是它有问题了，它会自我消灭。对嗯，嗯。但是它出可能会出现一些问题。问题你们刚,刚说那个、
1: 嗯、就是你们刚,刚说那个放射打那个是放疗。
0: 哦，放射性、哦、放疗和化
1: 疗，懂、哦啊、所以它才
0: 叫放疗和化疗。对，哦、它其实好像我理解的放疗
1: 打完之后，就是放疗做完之后，后背全黑的啊，后背就就黑的，后背都是。哦
0: 哦，反正我知道它的原理是什么呢？就是相当于把你的癌细胞和你的正常细胞都给你同时杀死，啊、就打对。因为你的
1: 癌细胞就是你的细胞，嗯，对
0: ，所以其实它就是个变异的细胞，然后这东西非常非常，而且它是会癌细胞是永生的嘛，就是正常的细胞是、嗯、呃，它会，它有这么一个寿命，啊、嗯，比如说没有到死就是快到一定程度它就死了，嗯、消失了。癌细胞它就是这个机能紊乱了，对，紊乱以后它就变异了，有一个无限复制它自己
2: 。外国有一科学院好像还一直保留着一个癌细胞，呃，那个癌症病人的那
1: 个肿瘤一直在养。啊，就是就,就,、啊、就是，癌细胞是，就像小白刚才说的嘛，呃，正常的细胞有一定的生命周期，它自己就死掉了。嗯，然后它它会分裂出，比如说一个细胞会分裂出五十个，就比如啊，啊就具体是有个数据的，嗯、但是我不知道。嗯，嗯呃，但是它就是紊乱了，它变异
2: 了。啊，
1: 其实就是很多受核辐射，或者刚才像，因为咱们知道那个核辐射元素不是那个铀二三五
2: ？对，嗯，那是最
1: 经典的，就是原子弹的对。
2: 对对对。对对
1: 一般受到那个辐射，然后好多时候，它其实如果不是特别强啊，就是刚才说可能不是说直接溃烂那种长时间照射，其实它癌症的几率会高个好几百倍。就是它的细胞，因为你不是被打碎了吗？被粒子或者有的被穿透、被照射过之后，它就变异，开始变得疯狂的分裂。啊，这就是癌症的根源，就是你的细胞无限的分裂，
0: 对，复制对
1: ，然后这个细胞可能分裂出来细胞还是这样，然后它会飘到别的地方。它会飘到，比如说你的骨髓上，你就得骨骨骨癌、骨髓癌；飘到你的飘到你的肝上，得肝癌。啊，飘上去。然后，但是细胞的话，但是癌症是，如果比如说得的是，它癌症分很多种。嗯，相对来说，我们最出名就是肝癌，然后肺癌，是因为这两个转移性特别强。啊。因为所有，因为这两个里边是实心的。哦。就是你的肝和肺，虽然里边是肺，我们呼吸嘛，但里边都是肺泡。啊。它长的癌症全是在表面上长。啊。在表面上的癌症特别容易转移。对对对，但是你像胃癌，嗯，然后像这种的话，就是一般做法是切除胃啊，哦、就是胃切除一部分，然后但是也是分癌症，有的癌症是切除不了的
0: ，嗯，非常的
1: 痛苦的，哦、得就是大家一定要保重身体，嗯、真的就是。不过现
0: 在确实容易得肺癌，嗯、肺癌的机就是得的概率特别大，嗯，对、嗯，而且就是很多。呃，不不知道什么原因，可能空气原因，也可能是一些什么原因，都都挺容易得肺癌。这些都
1: 都有那个什么。所以其实就是定期的去检查身体。还有就是癌症有特别多，就是因为都是自己的细胞啊，就各种各种，其实就是因为自己的细胞就不好弄。所以说那个靶向药，嗯，就我们看那个，但是靶向药
0: ，靶向药你得前
1: 期，对什么？你得前期，后你后期神仙，后期不好对，你要中后期你全是放化疗，后期。后续就全是无差别杀吧，因为太多了。身上那
0: 得看你年龄了，你要是年龄大的话，你你放射放化疗也受不了。所以，对这东西你就是，所
1: 以就别瞎捡东西。话说
0: 话说回来，反正还是别像耗子那样瞎捡东西，赶紧结束！我他妈给我听害怕了。这指向性靶向性，你你要老他妈看着我说
1: 。工业性的辐射确实很很风险很高，因为其实我不知道你之前。反正就看那个电视剧，就是《千与千寻》那个电视剧，啊、呃，就看着很难受，你、嗯、看的就是心的确实挺胆战的，
0: 嗯，看完以后耗子可能更吓着那当恐怖片的看，其实那个挺恐
2: 怖，的。嗯，是是，时间那个差不多了。<笑><笑>
1: 好，耗<间>子准备抽个烟去。之后有机会，之后有机会，我们就再聊一下人《千手罗宾》。也有很多历史的细节，大家可能都听过这个事件、呃，事件，但是很多细节可能不清楚。我觉得我们到时候可以扒一扒，说要聊一起。你、嗯、这你、嗯、这人不挖坑难受，老挖坑。行，拜拜。今<拜>这期拜拜拜拜拜拜拜拜再见。再见再见